0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por estarnos acompañando en este primer en vivo que tenemos como parte del de nuevo ciclo de charlas que se llama Científicas Fuera del Aula. Y pues quiero aprovechar para platicarles primeramente cómo surgió eh, este ciclo mientras empiezan a unir nuestros espectadores y para darle la bienvenida a nuestra súper invitada del día de hoy, Tania Arguijo, la chica cometa. Y bueno, pues ¿cómo surge este ciclo de charlas? Como posiblemente ya saben, y si no, no se preocupen porque van a estar inundados de ello, este febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que vamos a celebrar nosotras el 11 de febrero. Y por eso pues se me ocurrió eh, comenzar con este ciclo para mostrar que en ciencia no solo pues habemos mujeres que nos dedicamos a la ciencia, sino que más bien podemos dedicarnos a muchas, muchas otras cosas más fuera de la academia. Y esto es para pues responder un poco también esas preguntas que siempre nos hacen de, oye, ¿y a qué me puedo dedicar después de haber estudiado ciencia o no hay un campo laboral o qué es todo lo que ocurre. Y por eso, pues precisamente mi primera invitada del día de hoy es Tania, Tania Arguijo. Ella es física por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después estudió una maestría en astrofísica en el Instituto Politécnico Nacional y también se desempeñó como diputada federal entre 2015 y 2018 en donde fue impulsora y también gestora de la Ley Federal de Protección de los Cielos Obscuros, de la que hoy nos va a estar hablando muchísimo. Así que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier comentario, nos lo pueden hacer llegar por medio de los comentarios, la cajita de comentarios. Y yo aquí se los voy a ir poniendo a Tania. Así que, bueno, pues sin más, Tania, bienvenida. Muy, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, Oriana, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio y un saludo a todos tus seguidores.
0: ¿Qué tal está Monterrey?
1: Hace frío. <ríe> Hace frío, pero bien, con mucho ánimo.
0: Me imagino. Empezamos justamente estos días. Ayer se nos vino un, un súper fríazo por acá, Entonces, me imagino que allá al norte está peor. Pero bueno, pues vamos a comenzar entonces con esta amena charla. Si tienen su cafecito, si tienen su té o bebida que ustedes prefieran, pues acompáñenos. Y primeramente, Tania, pues me gustaría hacerte regresar algunos años atrás a tu infancia y que nos cuentes un poco cómo era Tania. ¿Cómo era esa Tania de tal vez cinco o seis años? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo era como un día en su vida? ¿Y con qué soñaba esa Tania? Creo que se nos quedó un poquito trabada. ¿Estás ahí, Tan? Bueno, creo que se nos quedó un poco trabada, pero seguramente que ahorita regresa Ya saben cómo son estas cosas del de internet. Mientras les cuento que Tania nos dejó también unos regalitos cuando me vino a visitar aquí a la Ciudad de México que tengo por aquí. Es una cortina de baño de la luna que vamos a estar rifando en esta charla. Al finalizar les vamos a decir... Cómo se pueden ganar esta cortina y también una bolsa de super chetos pops que ella nos contará, porque son traídos desde Estados Unidos. Por acá ya tenemos a Tania.
1: Se no, nos no, fue,
0: Tania. ¿En qué nos quedamos? Se nos fue, de la emoción. Tania dijo, ¡ay! Se nos quedó ah, sí, sí, me quedé ahí. No, les estaba contando que nos trajiste unos regalitos que también vamos a decirles al final de la charla cómo se pueden ganar. Ok, muy bien. Pero sí. estábamos en tu infancia, Tania, en regresando a esa Tania de 5, 6 años, que nos cuentes un poco cómo eras, qué te gustaba y con qué soñabas. Bueno, definitivamente esa época
1: fue súper padre, súper bonita, realmente la viví. Y ya sabes, o sea, yo creo que comparto el mismo gusto que, que la mayoría, ¿no? De yo quería ser astronauta, yo veía las películas y yo decía, yo quiero ir al espacio. Y efectivamente todavía no, en aquel entonces no sabía que existía la, la carrera de física o la astrofísica, que es, que es un poco diferente a lo que es pues, un astronauta, obviamente. Así que soñaba con eso. Soñaba, soñaba con eso. Sin embargo, al paso de los años, yo agarré otra área eh, y vi que no, no era lo mío y fue cuando ya, o sea, lo, lo pensé bien y regresé al área de ciencias. Así que fue cuando entré a la Facultad de Física Matemática.
0: Oye, ¿y a qué área te fuiste?
1: Soy física. Soy física. No, pero antes. Ah, no, cuando antes. antes.
0: Diste,
1: dijiste no, como ¿Qué, te que estaba crees que, ¿Qué te crees? Que yo apliqué para la Facultad de Arquitectura.
0: Ah.
1: Apliqué para la Facultad de Arquitectura y no sé, es decir, no era lo mío. Y qué bueno, porque si no hubiera tirado todas las construcciones.
0: No, pero mira, yo creo que eso es muy, muy importante porque justamente, pues, muchas chicas a veces, pues, pensamos que, que ya, si nos decidimos por una carrera, esa es la que tenemos que elegir, ¿no? Y yo creo que hay una presión bien grande siempre en, en los jóvenes y las chicas en la prepa de decidir ya todo lo que quieren hacer de su futuro. Y creo que, pues, aquí lo vemos también con Tania que se vale, ¿no? Se vale escoger otra carrera, se vale equivocarnos, se vale explorar y pues regresar al camino, porque yo también creo que siempre de niños tenemos como esa corazonada que ya nos dice más o menos hacia dónde vamos. ¿Y tú recuerdas algún fenómeno o algo que te haya marcado de niña de cómo empezaste justamente a decir, me gusta la parte espacial? Fíjate que yo soy de ver muchas, muchas, muchas películas.
1: Creo que me he aventado todas lo del espacio las, las, o sea, al derecho y al revés, las repito precisamente ese tipo de, de películas es las que o son, empezando por la de contacto <risa> que son las que nos marcan, o sea realmente te marcan, no sé, es decir, toda la historia toda la trama, eh, como hacen ciencia, digo, aunque hubiera sido ficción, pero te gusta te gusta y me entretenía, me entretenía yo dije, yo quiero, yo quiero hacer eso pero como te digo, bueno, en el camino no sé, este... Al, oh, fue un lapsus, fue <risa> un lapsus ahí medio perdida, este, te digo, fui a parar ahí arquitectura, no, no era lo mío. Sin embargo, yo sabía, fíjate que me, ahí me di cuenta que yo era muy buena para matemáticas. Entonces yo dije, no, pues yo me tengo que ir a donde, donde pueda desarrollarme y que pueda ser buena. Así que opté por la facultad, pero yo creo que a muchos y a muchas les ha pasado que te dicen, no, esa carrera, no, <risa> te vas a morir de hambre, no a haber trabajo.
0: Y a mí me pasó. ¿Qué son tus papás, Tania? ¿O cuál es tu entorno familiar? ¿A qué se dedican? ¿O cuál era como tu referente cercano?
1: Mira, mi papá es ingeniero agrónomo, mi mamá es química, mi hermana es odontóloga y mi otra hermana es abogada. Yo creo que ellos me veían potencial para, si es efectivamente un área como de números, yo creo que mi papá hubiera querido que fuera contadora. Pero, o sea, no. Eh, así que opté por, por algo más puro que fue por la matemática. Entonces eh, me fui por ahí. Pero sí, en realidad mi, en mi entorno familiar, aquí el núcleo principal sí es medio, medio tutti-frutti. Así que hay... hay, hay Está variado, está variado aquí el tema.
0: Que eso también luego es muy importante para tener esos primeros referentes, ¿no? A veces son justamente los papás los que nos van impulsando a que sigamos el camino, pero a veces resulta que nos vamos por el lado totalmente opuesto. Oye, y ya en la facultad, o sea, tú dices que eras muy buena en las matemáticas, que te gustaban las matemáticas, pero ¿qué tal fue llegar a esa facultad y empezar a tomar las materias? ¿Qué tal era Tania estudiante? Bueno, eh, sí, fue,
1: sí fui una de esas clásicas mataditas. O sea, no era una cerebrito definitivamente. Incluso reprobé materias. ¿Quién no? ¿Quién no reprobó? Entonces, yo sí reprobé varias materias. Este. Sin embargo, o sea, yo estaba ahí constante porque además sí tenía la presión, no te creas, o sea, sí tenía la presión de la familia de, bueno, ya entraste, ahora terminas. Entonces, tuve todo el apoyo, Tuve todo el apoyo de mi familia, el apoyo de mis papás, este, no, de, de, de eso no, no hay queja, pero eh, sí fue así como complicado primero el entorno, ya que yo pues era muy, soy, ¿no?, de, de, de casa, entonces llegar ahí, ver otro ambiente, es decir siempre crecí como en un entorno así alejado de como de mucha gente de todos entonces llegas a la universidad ves mucha gente por todos lados a pesar que era una facultad pequeña porque la comunidad más pequeña es la de matemáticas bueno la física y matemáticas en comparación a otras facultades que son muy muy grandes en número entonces era una facultad pequeña pero digo no dejaba de ser grande y con mucha gente alrededor nuevos profesores las materias todo entonces sí fue así como como al principio irme con cuidado, pero como soy una persona súper sociable, no me costó trabajo adaptarme, y pues agarré la onda y pues estudiar, no me quedaba de otra, era, era lo único que tenía que hacer en casa, estudiar. Yo sé que hay muchas mujeres que tienen que trabajar y estudiar, entonces yo, yo tuve la fortuna de, de, de estudiar, de solo estudiar.
0: Sí, qué bueno, la verdad es que una de las cosas que por ejemplo ha quizá ayudado la pandemia es que muchos de los que tenían que estar trabajando y estudiando al mismo tiempo o que recorrían grandes distancias para llegar a sus universidades, pues ahora pueden tener un poquito más de tiempo y se nota, ¿no? Porque cuando uno está en una carrera universitaria, pues realmente sí le tienes que dedicar muchísimo, muchísimo tiempo a, a los estudios. Oye, ¿y qué tal se vive allá en el norte esta diferencia entre hombres y mujeres en carreras científicas?
1: Mira, aquí en el norte, sobre todo en Nuevo León, es un estado muy industrial, es un estado que desarrolla constantemente. Eh, sí tengo que reconocer que, aunque no coincido ay, con muchos gobernantes, o sea, sí le han apostado mucho al tema, al tema industrial, al tema tecnológico, el desarrollo tecnológico. Así que también no te creas, o sea, eso te ayuda, te impulsa, y te sientes bien, ¿no? Estar en un lugar donde, donde sabes que hay desarrollo constantemente. Y, bueno, en el área de, de pues, hombres y mujeres, pues definitivamente los hombres son los que abundan, no solamente en la ciencia, sino en las humanidades. Pero, pero fíjate que a pesar de eso, al menos en la carrera, me tocaron, me tocaron buenos compañeros, en el área laboral ya no tanto. Es decir, sí hay una marcada diferencia entre, entre estudiar y trabajar. O sea, definitivamente, sí. durante la, la estancia en la escuela, los hombres suelen ser un poco más, pues, eh, más educados, más personas. Y ya en el mundo laboral es completamente diferente y muy, muy difícil.
0: ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que tú tuviste? Ya dentro de la carrera o fuera de la carrera. Sí, mira, ya, por, ya por, para,
1: para terminar la carrera yo entré a trabajar al partido, este, de donde pues, obviamente mi papá hace un trabajo social, una, un trabajo político, así que me, me involucré, era inevitable, entonces toda, todos estamos involucrados, me involucré, empecé a trabajar ahí, eh, aquí mismo en el Estado, y es donde te digo que se ve la diferencia, se ve la diferencia en, en, en el trato, en las formas, en, en todo, con, con, con los hombres, ¿no? Y a pesar de eso, este, pues yo, yo siempre firme y desarrollé mi trabajo y todo bien. Entonces yo ahí me empecé a foguear más y más y más. Yo pasé por muchas, muchas campañas políticas, eh, entonces incluso no, no solamente campañas, sino protestas, eh, plantones, huelgas de hambre <ríe> y un montón de cosas. O sea, empecé ya mi vida política.
0: Oye, ¿y por qué? Bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte como de tu vida política, pero, ¿qué te hizo entonces decir, no, ahorita voy a hacer una pausa en esta vida política y me voy a ir a la Ciudad de México a estudiar mi maestría en astrofísica? Ok, bueno, ese es un salto <risa> Ay, muy grande. <risa> eh, bueno, ahí
1: va involucrado un, un poquito eh, un tema personal. Y una vez que yo estoy en la Ciudad de México, eh, bueno, antes de eso sí. Yo iba con la intención de realizar eh, la tesis de licenciatura. Aquí en la universidad puedes titularte por, por materias, por examen, por un montón de cosas, incluyendo la tesis. Y a mí un profesor me dijo, Tania, si tú vas a hacer maestría, necesitas titularte con tesis de la licenciatura. Así que dije, no se diga más. Agarré mis cosas, hablé con mi papá y le dije, me voy. <risa> y también estoy involucrado un poquito un tema personal, así que yo me voy a la ciudad, igual viene otro cambio completamente porque me voy muy, muy pequeña, muy joven, pero... Eh, o sea, ya sabes, llena de ilusiones. <ríe> Así que llego a la UNAM, hago contacto con un, con un investigador del Instituto de Geofísica en el tema de sismología, realizo mi tesis, o sea, realmente yo me fui a eso y lo hice. Y en seis meses terminé mi tesis, regresé a Monterrey, defendí y me hice licenciada en física mediante una tesis en sismología. Así que eh, esa, esa fue la parte con la que concluí ya la parte de la licenciatura. Luego, eh, yo tenía ya todo para, para irme a la maestría, pero viene un tema muy fuerte, muy o sea, un tema personal que me impide llegar a la maestría. Entonces, me puse a trabajar nuevamente en el partido, pero a nivel nacional.
0: Oh. Bien, como la vida dando muchísimas vueltas y creo que Tania siempre estuvo como con un pie entre la política y un pie en la astronomía y fue algo que pues nunca dejaste y que creo que justamente eso pues nos va a llevar a un tema que vamos a hablar ya en unos momentos que es justo la ley de cielos oscuros como alguien que ha estado de los dos lados, pues, supo establecer un balance para llevarnos, pues, a lo que hoy ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero antes, Tania, pues, aprovechando un poco que esto también es pensado para chicas y jóvenes que quieran dedicarse a la ciencia y que tal vez les toque como a ti tener que salir de sus estados, tener que ir a otros lugares con ese sueño, con esa ilusión, ¿qué les podrías tú decir a ellas? ¿Cuáles son tus mayores recomendaciones que les puedes decir para, pues, sobrevivir tal vez en estos, pues, nuevos mundos a los que te enfrentas. No, no te escuché la pregunta, disculpa. Así que, ¿cuál, qué, ¿cuáles serían tus recomendaciones para una joven que igual que tú tiene que salir de su estado para viajar y cumplir sus sueños y le toca, pues, esto, vivir sola, empezar a entrar a un mundo nuevo? ¿qué le puedes decir a esas jóvenes que tal vez ahorita están en esa disyuntiva de si salirse de su estado o no, si viajar o no? Ah, ok, perfecto. Bueno, número uno, y yo creo, que, yo creo que va a ser el
1: único consejo, mucha, mucha, mucha seguridad. Si no vas segura de lo que vas a hacer, de lo que quieres hacer y a lo que te vas a enfrentar, mejor ni te muevas. O sea, realmente eso fue... Eh, lo que, lo que me impulsó, o sea, si yo, yo, o sea, yo me fui con una seguridad, no tienes idea, o sea, yo decía, me voy y lo voy a hacer, y me fui y lo hice, obviamente, eh, también tiene que ver yo creo que un poco con, con, digo, no solamente con tu, con tu forma de, pues, de pensar, de hacer, sino cómo te impulsaron, o sea, cómo vienes tú, tu formación que tienes en tu núcleo familiar, o sea, si aquí fueron así de súper estrictos y todo y de, y de para adelante y no se deje y esto y lo otro, entonces ya llevas ya un, un cierto camino recorrido de, de seguridad. Y es que las mujeres somos muy inseguras en muchos aspectos, pero yo creo que en esa parte, en la parte de, de lo académico, siempre, siempre, siempre estuve completamente segura. O sea, si algo quería, lo hacía. Y si algo yo no quería, no lo hacía. Así que siempre hay que tener mucha seguridad de lo que uno quiere. O sea, primero estar seguro de lo que uno quiere y luego hacerlo. Si tienes mucha seguridad y confianza en ti, perfectamente lo vas a poder sortear. Porque te va, te va, o sea, va a haber muchas barreras en el camino y las vas a tener que cruzar de una forma o de otra. Entonces eso me pasó. Yo, yo me estanqué por un tema personal. Yo sufrí mucho por esa parte, pero después salí de eso y ya, o sea, fue cuando decidí entrar a la maestría, este, realicé el posgrado, eh, se me presentó la oportunidad de la, de la diputación, entonces, o sea, es decir, empecé a fluir, empecé a fluir, pero siempre, otra vez, retomando la seguridad. Sin ella, la verdad
0: es que estamos fritas, <risa> Súper consejo, súper consejo, seguridad, muchísima, muchísima seguridad, chicas. <ríe> Oye, Tania, y también, bueno, tú estudiaste tu posgrado en el Instituto Politécnico Nacional, que realmente no se escucha mucho en el área de astronomía. Muchos quizá no saben que el poli es uno de los lugares donde pueden acudir para estudiar astronomía. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo son las materias? ¿Cómo es la experiencia de estudiar también en el Politécnico Nacional?
1: Ok, eh, mira, efectivamente yo tampoco lo sabía, pero resulta que antes de entrar a la maestría hice una pequeña estancia en el Instituto Mexicano del Petróleo. Yo estuve ahí seis meses, eh, me gustó, aprendí mucho, y ahí conocí a una amiga que me, me pidió acompañarla a un, a un, era como una conferencia de un premio Nobel en el Politécnico, precisamente en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Cuando yo la acompañé y fuimos a ver al Premio Nobel, bueno, su conferencia, o sea, estuvo genial, y ahí mismo ahí mismo me dirigí al posgrado y pedí informes sobre lo, lo que tenían ellos de departamentos en física, porque la maestría era en física, pero ya con, con orientación a ciertas áreas, y está estaba viendo ahí los folletos y yo veía ahí que tenían astronomía. Entonces, no sé, es decir, fue como fue como una señal. <risa> y yo dije, no, o sea, de aquí soy. Yo no lo pensé, lo vi, lo agarré, lo leí dije, mm, voy, a, voy a escribir, voy a meter mi papelería, voy a hacer el examen y voy a entrar. Y efectivamente hice la entrevista, hice el examen, eh, presenté un proyecto y, y quedé. Entre ahí es un departamento pequeño, son cuatro investigadores, bueno, ahora tres con, con, ya con la partida del doctor Castañeda, pero bueno, en, en ese entonces eran cuatro, cuatro, cuatro doctores en áreas diferentes, era un departamento pequeño, pero súper, súper bueno y, y con mucha eficiencia terminal. Eso me gustó, me gustó lo que platiqué con, con la encargada del departamento, la doctora Ana Hidalgo, ella me, me súper orientó y, o sea, todo súper bien. Entonces, me convencí, me convencí de entrar, eh, pasé el examen, pasé, bueno, pasé todas las pruebas y entré. Así que ahí comenzó mi otra aventura, <ríe> la del posgrado, donde ya finalmente ya me sentía una estudiante completamente de astronomía, estaba yo muy feliz, conocí gente, conocí nuevos amigos y ahí también empezó mi, mi recorrido por, por el cielo, es decir, que el Maratón Messier, que Reto México, este... Las, las visitas a San Pedro Mártir, es decir,
0: ahí ahí conocí el cielo. Oye, ¿y fue en estas visitas donde te empezaste también a acercar a la ley de los cielos o esta protección que tienen en Ensenada, que es donde empezó un poco como todo esto de la protección del cielo para el observatorio? ¿Habrá tenido algo que ver esas visitas que hiciste para tu trabajo posterior? Fíjate que eh, influyeron en
1: la, en la cuestión de que sabía que estaba pasando algo porque eh, los cielos ya estaban completamente contaminados y eso lo aprendes, o sea, sí, definitivamente lo aprendes sobre la marcha. Yo me iba a observar y entonces veíamos la mancha lumínica. Iba al Maratón Messier y veía la mancha lumínica, la mancha lumínica de Querétaro, es decir... Siempre veía esos, esa, esa contaminación y, y bueno, era algo que yo ya traía, pero no, no hacía mención de eso, sino hasta que llegué a la cámara que, que hubo un foro y se habló del tema. Así que no andaba tan perdida, pero por ejemplo, sí había temas que yo ignoraba y, y ahí fue donde, pues donde me di cuenta que la contaminación lumínica no era solamente un problema para los astrónomos, sino para la salud, el medio ambiente y, y la economía.
0: Claro que sí, ya, ya estamos casi llegando a ese punto, pero antes, pues Tania, entonces, ya estamos en una Tania en el posgrado, ya está en su maestría, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo te conviertes en diputada? Estaba yo por terminar la maestría, estaba
1: a dos meses de terminarla, y eh, pues me ofrecen la oportunidad, yo digo que sí, me voy, me regreso a Monterrey, hago campaña, a, llega la elección, eh, aquí, como en cualquier parte, uno no, no, bueno, o sea, la gente como más centrada y con los pies en la tierra, no asumimos un triunfo hasta que no te dan un acta por parte del, de, o sea, cuando no llega el escrutinio y cómputo del, del Instituto Electoral es cuando dices, bueno, ok, bueno, ya llevó un paso, pero luego vienen las impugnaciones y el tribunal tiene que que tiene que resolver y esperas a que el tribunal falle. Así que sí, todo ese proceso se da en medio de un, de un ambiente este, eh, un poquito ahí hostil, porque la política es así. Pero bueno, finalmente quedo yo, llego, y en, en agosto asumo como, como funcionaria en, las, en la sexta tercera legislatura, como una de las diputadas más jóvenes y aparte con, con estudio de posgrado.
0: Justo eso te iba a contar. ¿Cómo fue llegar como mujer también a ese ambiente? Porque ya hablamos un poquito de cómo es ser mujer en la ciencia, pero ¿por qué no también cómo es ser una mujer joven en la política?
1: Una mujer joven en la política creo que es lo más difícil que me ha tocado sortear. O sea, realmente... Eh, fue difícil porque yo llegué literal con muchas ilusiones, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo pensé que iba a ser fácil. Yo me hacía ya haciendo muchos institutos de investigación. Yo me hacía este, auditando con nacidos O sea, yo me hacía muchas cosas. Pero no, realmente no es así. No es así. Es un, es un ambiente muy hostil, muy agresivo, muy pesado. Toda, hay mucho machismo, fíjate qué ironía o sea que, que el machismo se da precisamente en la cámara donde se supone que están eh, defendiendo los derechos de las mujeres y, y no, 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 no no es así, la realidad es otra la realidad es otra y eso me sirvió también para ser un poquito más eh, también como defenderme todavía más y ser eh, más fuerte y tener todavía del doble de seguridad de la que ya tenía, porque si te dejas, te comen
0: sí. <risa> me imagino me imagino que sí Oye, y justamente, no, ¿no te viste afectada por tener estos estudios? O sea, ¿no eras criticada por no venir, digamos, de leyes o de ciencias políticas? ¿No te decían como, ¿y tú qué puedes saber de política si estudiaste astronomía o si estudiaste física?
1: Fíjate que hay algo que me pasa mucho, no solamente me pasó en cámara, sino de hasta la fecha, y seguramente a ti te pasa y a muchas chicas que hacen ciencia, pero por ejemplo, cuando dices, o sea, cuando les dices, soy astrofísica, se quedan así como que, ¡Ah! wow, o sea, como que impone respeto, porque aparte la forma en que lo dices, o sea, yo de por sí tengo mi carácter y llego yo y les digo, yo me llamo Tania Rijo y soy astrofísica, entonces, con esa seguridad, eh, fue donde yo marqué, marqué mi línea, así de saben qué o sea a mí me van a respetar o sea me verán joven y y, y en científica pero pero sé o sea no 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 es como que no es como que puedan abusar <ríe> precisamente de de este tema no así que sí efectivamente yo me tuve que poner las pilas en cuestión de, de leyes en cuestión de sobre todo lo que me interesaba que era la ley de ciencia y tecnología tuve que ponerme a, a estudiarla y aprendérmela para poder defender el punto porque no había legislaturas donde hubiera alguien que defendiera el tema de la ciencia y tecnología. Así que sí, cuando llegué ahí, eh, sí querían como, como, no sé, sin censura aquí, ¿puedo decir la palabra? Ah. Sí, adelante. Pues como que, yo creo que cuando llegué como que quería, me veían así como que ahí está, me querían pendejear. Entonces, pues no me dejé. Así que fue cuando tuve que poner mi, mi límite y decir, bueno, ¿sabes qué? Si soy joven, soy mujer. Pero su astrofísica y su fregona, entonces aquí tú a mí no me vas a, a tontear, y de, o sea, somos pares, así que a como nos toque. Entonces, sí, marqué una línea y fue donde yo me gané un respeto.
0: Qué buen ejemplo, otro ejemplo para todas las chicas, que como decía Tania, determinación, pero también muchísima seguridad, porque creo que esto es algo que, pues desafortunadamente, nos topamos mucho en el camino. Pero si tú dices, yo aquí estoy y soy, y lo demuestras, después las personas te empiezan a ver hacia arriba y empiezan a decir, ¿sabes qué? Que sí, que claro que sí. Y bueno, yo sé que Tania también es muy modesta, pero yo lo diré. Tania sí. es una de esas políticas que demuestra que se puede ser política, se puede ser honesta y se puede además pensar en los demás. Tania siempre, siempre estuvo muy preocupada de la comunidad astronómica, de la comunidad científica, y ella donaba gran parte de su salario siempre para estar ayudando a los demás. A mí me tocó particularmente ver una convocatoria que ella lanzó para estudiantes, en donde ella los apoyaba para poder ir a un congreso, para poder ir a presentar alguno de sus trabajos. Y sé de varios compañeros que fueron beneficiados y todo por el salario que estaba recibiendo Tania y que ella dijo yo voy a hacer algo con esto. Así que ahí tenemos un ejemplo de que sí se puede, de que es cuestión de voluntad. ¿Sí o no, Tania?
1: Como tú lo dijiste hace rato, Oriana, yo estuve de los dos, de los dos lados. Yo estuve, eh, o sea, yo fui estudiante, sé lo que se batalla para conseguir eh, el apoyo económico, no solamente de, de tu casa o de, de la escuela, de, de, o sea, de cualquier, de cualquier lado por donde quieras encontrar apoyo, es bien complicado, aquí en México es muy difícil acceder a, a un recurso. Y precisamente por eso es que tomé la determinación de donar la mitad del salario, la mitad, precisamente para eh, que estudiantes se fueran a congresos, estancias y todo lo que ocuparan, porque además no solamente era para eso, ¿no? O sea, no faltaba ahí de, es que quiero comprar este material o esto o lo otro, entonces, órale, ahí va. Nunca me rajé, entonces, eh, testimonios hay, ¿sí? Y, y yo la verdad me siento
0: súper satisfecha con eso, me siento muy contenta. Yo creo que sí, la verdad es que es algo raro, es algo que se sale un poco de la norma, estamos acostumbrados como que a los políticos son también muy ajenos a la sociedad, y creo que pues también es momento de, de cambiar eso, ¿no? Y pues por aquí tenemos algunos comentarios que ya nos han dejado, Amolian Elbeín dice, qué buena charla, deberían tener más audiencia, pues yo digo que lo compartan para que se enteren de que estamos platicando aquí de Políticas públicas, política científica, mujeres en la ciencia y también se va a quedar grabado, entonces lo pueden compartir para que llegue a muchas, muchas más personas que se enteren de lo que está ocurriendo en nuestro querido país. También por acá Gato Astronauta nos dice saludos desde la Ciudad de México y también nos manda muy buenas vibras, ese Gato Astronauta. Y por acá alguien que estoy segura que vas a reconocer dice que ¿cuándo es la carnita asada para celebrar la ley de cielos oscuros? <ríe> Cuando
1: se publica la norma, Zeus.
0: <ríe> y bueno, este que nos está comentando aquí es Zeus Valtierra, que es una de las personas que estuvo más cercana a Tania durante todo este proceso de la diputación. Y pues aprovecharemos para que nos cuentes también, Tania, ¿cómo fue este acercamiento con Zeus, con la comunidad astronómica? ¿Cómo fue empezar este trabajo ya de la Cámara rumbo a la ley federal? Bueno, mira,
1: a CEUS ya lo conocía, pero fue en la defensa de tesis de Yaskin Coronado que yo le conté a, a Zeus que, que había llegado a la Cámara y que necesitaba ahora sí, que ideas para poder desarrollar allá adentro. Así que nos fuimos a un restaurante, estuvimos comiendo y estuvimos platicando donde, bueno, no, ¿no te imaginas lo que estábamos platicando. <risa> o sea, íbamos a cambiar el mundo, Oriana. Íbamos a cambiar el mundo, te lo juro. Y ahí está y no me va a dejar mentir. O sea, queríamos hacer muchas cosas y, y la verdad es que sí, bueno, ya después nos topamos con Pared. No fue así. Sin embargo, él fue el intermediario entre yo y la comunidad, me gustó porque aparte él siempre estaba en contacto con Becarios con Acid con todos los grupos con todos los grupos de ciencia en Facebook en, en Twitter en todas las redes, estuvo en contacto y siempre les decía a ver raza, este, ahorita vamos en camino a ver a Cabrero este, vamos a ir a ver a Cabrero y queremos saber qué quieren que le digamos, qué, qué mensaje quieren darle porque se los vamos a decir y bueno, ya te imaginarás toda la raza, no, pues salúdalo y ya sabes, ¿no? Y además, incluso en una ocasión nos tocó que, que nos regañaron porque yo estaba grabando una reunión con Cabrero. Entonces, bueno, yo no, sino se eh, estaba grabando la reunión en vivo. Entonces se enteraron y luego se corrió la voz, se llegó a los directivos y luego los directivos me dijeron qué está pasando. Y yo así de, ¿cuál problema? O sea, estamos en una institución pública, este, nosotros somos funcionarios públicos, así que todo lo que se haga debe ser público. O sea, ¿por qué tiene que ser a puerta cerrada? Bueno, ya te habrás de imaginar, o sea, no me dejé y no cortamos la transmisión. Hicimos la transmisión a pesar de, de las molestias de, de, de
0: los de Conacyt. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil realmente! Y me imagino que no fue la única ocasión en la que te topaste con pared. ¿Recuerdas algún otro momento ya impulsando la ley de cielos oscuros en donde te hayas topado con, con pared o estas gestiones con... Pues otros partidos. ¿Cómo, ¿Cómo era eso? ¿Cómo se vive al interior de la Cámara? Sí, mira, eh,
1: todo lo que uno quiere es que sus, que sus iniciativas se aprueben. Eso es lo que uno quiere, a eso va. Entonces, yo lo que hice fue, yo impulsé varias iniciativas, no solamente la ley del cielo, yo creo que todos me conocen por la ley del cielo, pero no solamente fue eso. En tema laboral, yo metí una iniciativa para defender a las mujeres embarazadas que, que eran despedidas. Entonces, yo denuncié públicamente a todas las empresas que, que, que corrieron a esas mujeres. Y, y no solo eso, sino el tema de, de aviación. Es decir, en varios temas yo, yo me metí de lleno. Al final solo se aprobó la ley de los cielos, por eso es que es tan sonado y por eso es que me, me ubican. Pero todo lo demás también, también lo impulsé, también metí otros temas. Y eso también quiero que se sepa. Así que ahí cuando uno llega lo que quiere es que sus puntos de acuerdo sus iniciativas sean aprobadas. Así que eh, es difícil, claro, porque afectas intereses, Oriana, o sea, afectas intereses de otros partidos, del mismo gobierno federal. O sea, hay que recordar que en la, en la legislatura pasada eh, gobernaba, gobernaba el PRI, estaba Peña Nieto, así que era bien complicado porque eran muy sinvergüenzas. Entonces yo quería algo y ellos te decían así, como que, ah, sí, 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 o sea, te daban el avión. Entonces, no, o sea, era imposible porque ni siquiera, ni siquiera se podía, se podía hablar donde, a ver, a ver, está bien, déjame, me siento, te escucho y vamos a debatirlo. O sea, ni siquiera, simplemente era de sí, 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 una palmadita y bye. Entonces, sí, sí me daba mucho coraje, no pudimos sacar todo lo que yo quería, se, se, se llama cabildear ahí adentro, cabildeas con, con otros grupos parlamentarios y bueno, simplemente no sé si te tocó, ¿verdad? O seguramente lo escuchaste, pero el, simplemente el, ya no nos vamos a lo macro, a lo micro, Comisión de Ciencia y Tecnología. O sea, ¿cuántas veces no me agarré ahí con los demás diputados? Sobre todo con el presidente de la comisión. O sea, cuando el tema del presupuesto, eran unos agarrones. O sea, me peleé con ellos, o sea, nos dijimos de todo. Entonces, eh, ya, ya ni siquiera cabiliar la palabra. Simplemente vas a pelearte y hacerles ver o hacerlos caer en ridículo porque no conocen el tema y ahí están
0: entonces esto que vemos siempre de los agarrones que se dan en las cámaras, sí es cierto sí, es sí algo que yo pasa. también me no, no me agarré, pero sí es cierto ahí pueden ver a Tania en 2016 así con la diputada del Verde
1: Agarrándonos. no, bueno, ¿sabes qué se hacía? que como mi curul quedaba en el límite de mi partido y el partido del PRI, entonces los tenía aquí al lado cada que podía les gritaba. O sea, era tan, tan delicioso hacer eso. <risa> Porque yo sé que mucha gente deseaba hacerlo, pero no podía. Entonces yo dije, bueno, yo soy su voz. No solamente soy la voz en la tribuna, sino soy la voz aquí. Así que cada vez que tocábamos algún tema delicado, por ejemplo, lo de, lo de los 43 de Ayotzinapa, sí. o sea, fue un tema donde yo ay, me desahogué. Y yo dije, todas las veces que marché, tiene que valer la pena. Así que volteaba a verlos y les decía de todo. Entonces, hay mucha adrenalina entre nosotros por una razón nosotros podemos decirles de todo así literal de todo ahí en tribuna en, en el pleno y no va a pasar nada porque somos pares ok si alguien si un ciudadano le dice o algo que hace un funcionario te manda los escoltas este o te, te callan de alguna forma te mandan callar entonces aquí no podían hacer esto no podían hacer eso, éramos pares, así que tenía que aguantarse las críticas, los gritos, mis gritos, te, tenía que aguantar varios Así que sí, estaba lleno de adrenalina.
0: Oye, ¿y quiénes fueron tus primeros aliados? O sea, ya para impulsar esta ley, cuéntanos cuál es el proceso. Ya nos contaste que justo se trata como de cabildear, de empezar a convencer, de empezar a meter en agenda... ¿Quiénes fueron tus primeros aliados y cómo le hiciste para convencernos?
1: OK, mis primeros aliados fue mi propio grupo parlamentario. Eh, mi, bueno, antes de eso, el, el grupo de investigadores, para, para empezar, ¿no? Que fueron los primeros o más bien los impulsores de esto. Yo solamente fui la
0: voz. No, se nota. no. Se fue tan. ¿Sí me oyes? Ver, ya. Y ya te escuchaba. Ah, ok.
1: Sí, disculpa. Eh, bueno, los investigadores eh, llevaron esta iniciativa y yo solamente fui la voz. Entonces, hay que reconocer esa parte. Eh, todo esto fue un trabajo en equipo. Cuando llego a la Cámara y hago estructura la iniciativa y la meto a mesa directiva, los pr primeros aliados son mi grupo parlamentario, ¿ok? Tienes que contar con el apoyo de tu grupo parlamentario. Después, eh, contar con el apoyo de, de tus... De tus compañeros diputados de tu estado. Yo tenía que cabildear y platicar con los de con los de Nuevo León para saber que yo tenía el apoyo de mi estado. Entonces ya platiqué con ellos y bueno, entre comillas decían que sí. El, es decir, empecé yo a platicar con todo el que podía, pero aquí la sorpresa es que nadie, nadie ahí eh, vota a título personal, opina a título personal. No. Todos una una línea de sus sus parlamentarios. Sus Sus tiran tiran línea antes de de votación, votación, tiran y y te dicen, este, Se va a votar tal dictamen. Eh, no, vamos en contra, no, vamos a favor. en abstención. O sea, te tiran la línea a todos los partidos. Así que no, no, fue nada sencillo, así que tuvo que intervenir mi coordinador para poderme ayudar con ese tema. O sea, fue un camino muy largo, fueron, fueron muchas amenazas, mucha presión, muchos eventos. O sea, hice de todo para poder convencerlos y fue hasta el último momento, al último minuto del periodo de sesiones que se pudo votar. Y eso porque se fueron tras banderas a sacar como un paquete de 300 iniciativas, agarrarse de aquel lado, pescarse, porque ya era el último momento. Ya, el tiempo se había agotado. Así que lo que se iba a votar, se iba a votar y ya no había, no había vuelta atrás, ni tampoco iba a haber periodo extraordinario, ni mucho menos. Así que sí, fue, fue todo complicado y mis primeros aliados fueron los investigadores de la comunidad, luego los diputados del grupo parlamentario y posteriormente los de la Comisión de, de
0: Medio Ambiente. Y yo sé que además tú organizaste eventos al interior de la Cámara, que llevaste planetarios, que llevaste telescopios, que trataste de concientizar. ¿Cómo fue eso? ¿No te veían así como...? ahí está la loca de los cielos, ¿no? Ahí está esa, que ¿ahora que trajo esta mujer? ¿No te veían así?
1: Fíjate que no lo sé, porque ni siquiera me lo dijeron, pero sí fueron, fueron, fueron por ahí alrededor de unos 50, 60 diputados al evento, es decir, ¿a qué me refiero con fueron? Durante el transcurso del día, porque empezó en la mañana y terminó en la tarde, entonces, durante ese transcurso o sea, se acercaron unos, no sé, 60, 70 diputados a los telescopios con observación solar, a los eh, eh, experimentos de física y matemáticas que habían ahí, al, al planetario móvil. Es decir, llevamos eh, toda una estructura para ellos, para concientizar. Dentro del planetario móvil se proyectó un, 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 un video de 10 minutos menos sobre ese tema de la ley, sobre ese tema de la ley del cielo. ¿Puedo ir baño? Sí, perdón. Este, este tema de la ley, de la ley del cielo para, para que pudieran verlo ahí proyectado, ¿no? Y les gustó, sí, efectivamente les gustó, les gustó toda la dinámica, regale calendarios, regale relojes solares, regale telescopios, no sabes, Mariana, o sea, todavía la inversión que se hizo para poder eh, tener como resultado la aprobación de la ley.
0: Bueno, y eso también me consta, Tania también ha invertido un montón siempre en estar apoyando a otros grupos y también Tania fue en alguna ocasión con Zeus justamente a presentar todo este proyecto ante la comunidad astronómica porque también creo que es muy importante pues tener el respaldo de la comunidad astronómica para que también pues nosotros empecemos a levantar la voz y empecemos a decir ¿saben qué? Que sí es importante. Y es que algo que, pues yo he platicado con Tania, y Tania también nos lo podrá decir, es que la voz de los ciudadanos también importa. La última charla que tuvimos, Tania, me contabas que todos nosotros podemos proponer una ley. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Y cómo podemos acercarnos además a nuestros diputados ahora que vienen las elecciones? ¿Qué gran relevancia tienen estas elecciones que a veces se nos olvidan y decimos, no, si no es la presidencial, eh, como que no me importa tanto. Aquí podemos ver que sí importa y mucho. Sí.
1: La pregunta es, ¿el procedimiento para que un ciudadano meta una iniciativa? Sí. Ah, ok. Bueno, mira, según la, la ley, marca que un ciudadano puede meter una iniciativa, no solamente a nivel, a nivel nacional, sino a nivel local. O sea, cada quien en sus estados lo puede hacer. A nivel nacional hay iniciativas ciudadanas. Hay muchas. Entraron muchas cuando yo estuve. Y principalmente lo que se necesita es tener la fi las firmas del 10% del estado nominal apoyando esa iniciativa. ¿Ok? La iniciativa tiene que venir estructurada de la siguiente forma. El... el lo que vas a reformar o sea el artículo la ley que va a la ley y los artículos que vas a reformar el antecedente la estructura y las las fuentes la referencia ok entonces todo eso tú lo armas lo metes a oficiales de partes ellos lo turnan a la mesa directiva y la mesa directiva lo turna a su comisión correspondiente ok eso es como muy muy general eh, obviamente la, la estructura el, el, el orden y toda esta parte no hay ningún problema porque viene en la página de, de la Cámara. En la página de la Cámara viene todo esto, este procedimiento. Y es importante porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero puede hacerlo. ¿Dónde está lo complicado? Porque siempre hay una trampa en las firmas. Recabar el 10% del listado nominal, o sea, del país, ahí te encargo. Este, lo, lo consiguió, por ejemplo... Eh, para la ley Olimpia, es, eh, consiguieron incluso más del 10, del 10%, o sea, realmente ahí se lucieron y, y metieron demasiadas firmas, entonces por eso es que entró. Si no cumples con alguno de ellos, no procede, entonces lo rebotan. Lo ideal es que se cumpla con todo el procedimiento para que entre, lo turnen y le den el seguimiento. Lo malo es que ahí, pues, ¿quién le da el seguimiento? El ciudadano no es como que vaya, ¡ay, voy a la cámara a ver cómo va mi ley! O sea, no. Eso no, no, no pasa, porque también, desgraciadamente, el lugar eh, siempre está sitiado, es un show para entrar. Eso también fue algo en lo que estuvimos en contra, porque no se supone que es un lugar público, entonces cualquiera debe poder entrar, pero siempre es súper complicado. Bueno, luego, eh, el camino más fácil es hacerla y ponerte de acuerdo con algún diputado para que sea el que lleve la voz y, y empiece a, a eh, ahora sí que, a cabildear adentro para poder sacarla. Aquí lo malo es que, pues, se pueden adjudicar esa ley claro. o esa iniciativa como de ellos y nunca darle el crédito a, realmente a la gente y eso es algo que también, pues, siempre hago, ¿no? Y siempre digo y agradezco al doctor Franco y agradezco a César y agradezco a Fernando y agradezco a Omar López. Entonces siempre hay que agradecer a los que a los que te ayudaron, ¿no? Al, al equipo. Entonces éramos un equipo muy grande, fuimos un equipo muy grande porque imagínate los investigadores de, de, del país. Está, vienen ahí, vienen en la ley, en la, bueno, en esta última que, que aprobamos. Pero oh. sí, la vía, ma, la vía más fácil es que el diputado lo haga porque es más rápido, pero también pues corres el riesgo de que pues la haga suya y no te dé el crédito y bueno, a lo mejor nada más te quedarás con la satisfacción de que procedió
0: tu propuesta. Claro, <ríe> qué difícil. Oye, y bueno, pues aterrizando ya en la ley de los cielos oscuros, ¿De qué se trata esta ley? ¿De qué va? ¿Por qué es importante? ¿Dónde la podemos consultar? Ok.
1: La ley está actualmente en la Cámara de Diputados como aprobada. También la van a encontrar en el, en el Diario Oficial de la Federación, porque ya se publicó por decreto presidencial. Después, la Semarnat va a traer la ley para poder ejecutar la norma. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué dice la ley? La ley actualmente, más bien antes de la aprobación, la ley no traía el concepto de luz intrusa, la contaminación lumínica. Traía contaminación ambiental, visual, digo, auditiva, pero no tenía la parte de la, la, parte de la eh, lumínica. Entonces, se tuvo que meter el concepto porque hasta que metes el concepto es cuando procedes a cambiar los demás artículos. Si tú ya metes el concepto, entonces ya puedes empezar a articular y decir, bueno, ya que tengo el concepto, ahora sí, el, los municipios deberán de cambiar sus luminarias y todo esto y bla, bla. Bueno, una vez que, que se ejecutan esos cambios y que eh, la, se aprueba, se aparece en el, en el Diario Oficial de la Federación, la Semarnat atrae el, el decreto y empieza a elaborar una norma, como un borrador de norma, ¿ok? Lo publica. Aquí es importante, siempre lo quiero recalcar, pero no solamente el presidente decreta, sino también los secretarios de Estado pueden eh, eh, publicar decretos. Así que ellos publican la norma y dicen, este es el proyecto, el proyecto se llama el proyecto de norma. Y empiezan a transcurrir 60 días, Oriana. Esto es importante. En esos 60 días, nosotros como comunidad tenemos que hacerlo súper, súper público para que toda la gente que le interesa el tema, puede opinar. Tiene 60 días para opinar. ¿Ok? Opinar, analizar, comentar, quejarse, lo que quieran, lo que quieran, proponer, sobre todo proponer. Al, al terminar los 60 días, el, el comité de la semana, ¿no? el comité técnico, se reúne, cierra la convocatoria y se reúne para recopilar toda la información que le llegó, recopilar todas las opiniones. Y empezar a tomar, ahora sí que, o adaptar las opiniones de, de, las, de los ciudadanos a una norma ya final, una norma oficial. Así que cuando transcurre otros 45 días es cuando la realizan y posteriormente pasa a publicarse nuevamente en el Diario Oficial de la Federación.
0: Que aquí les puse y ya se... para que lo conozcan y que vean dónde está, <risa> dónde lo pueden ver. Ahí está todo de lo que nos está contando Tania. Diario Qué Oficial gran, de la Federación, 18 de enero de 2021, ahí encuentran todo esto que nos está contando Tania, lo de la luz intrusa que nos estaba diciendo, ahí está todo, estamos justo en esos días, ¿verdad Tania? Para que se dé a conocer y que todo el mundo hable de ella.
1: Es correcto, en cuanto se publique nuevamente en el Diario Oficial de la Federación la norma, es cuando tú, yo y todos nos vamos a encargar de divulgarlo para poder hacer las propuestas pertinentes. Ok. Luego, eh, transcurren 45 días, recopilan todo, hacen una sola norma, la publican nuevamente, pero ya te van a decir, esta ya es la norma final. Esta, esta es la norma final, oficial, y a, a esta norma se van a tener que adaptar todos los municipios, se van a tener que adaptar todos los ciudadanos y se van a tener que adaptar todos los fabricantes de luminarias. Ok. Vamos a pasar de las luminarias de vapor de mercurio, de sodio, todas ellas, a tecnología LED. Vamos a pasar de esas luminarias a tener luminarias entre colores rojo y ámbar, es decir, entre 1800 y 3000 Kelvin, con una capucha en cada luminaria. Es decir, todo va a tener que alumbrar hacia abajo. La ciudad no va a estar oscura, la ciudad, la ciudad va a estar iluminada hacia abajo, que es lo que nos importa. O sea, de, no, precisamente ya no queremos el despilfarro de, de, de luz hacia arriba, no más de 80 grados, o sea, de 80 grados hacia abajo en, en, en diámetro y con su capuchita. Así que eh, los fabricantes van a tener que adaptarse precisamente a esa norma y el ciudadano va a tener que tomar su foquito que tiene afuera para prenderlo en la noche y poderlo cambiar a tecnología LED en las indicaciones que, eh, nos, válgame la redundancia, lo que nos va a indicar la norma.
0: Oye, ¿y va a haber algún tipo de apoyo? Tal vez algunos se pregunten esto, ¿sí va a depender de cada ciudadano o va a haber algún tipo de apoyo, digamos, federal o delegacional o local para el, estos cambios de luminarias?
1: Fíjate que cuando uno realiza una iniciativa, lo primero, lo primero que te dicen es, toma en cuenta el impacto económico que va a tener para el país y Hacienda fue una de las cosas que sí nos dijo, si va a tener un impacto económico, difícilmente va a caminar. Tuvimos que negociar con Hacienda el tema del presupuesto, el tema del tiempo. Por ejemplo, en el caso de los municipios, claro, efectivamente va a tener que, que, que ser un, gasto, un recurso público para poder cambiar las luminarias, que al final se va a traducir en un ahorro de energía. Y además, en el caso del ciudadano, eh, no. A ver, en la ley no se está contando con este apoyo ni tanto para el municipio ni para el ciudadano. Es en la norma donde vamos a poder ejecutar esto. Es decir, cuando llegue el momento de hacer las propuestas, es donde el ciudadano puede decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a adaptar a la norma, pero necesito un apoyo, un apoyo de la Semarnat o un apoyo de la Secretaría de Energía. Es decir, un pequeño apoyo para hacer ese cambio. Eso es una propuesta. Pero al final de cuentas, si en, la, si en la norma se publica sin el apoyo, o sea, sí nos vamos a tener que ajustar todos respecto a eso. Ahora, solamente estás cambiando los foquitos de afuera. No nos estamos metiendo con la privacidad. No nos estamos metiendo con los interiores de los hogares. Es solamente el foquito de afuera. Que al final de cuentas la misma gente lo hace. Ya mucha gente compra el foquito LED. Es más caro, pero le ahorra más
0: se va a ver reflejado en, después, sus servicios, <ríe> en el, yes. los costos. Oye, aquí nos hacen una pregunta muy buena, Anaeli también otra colega, dice que si esto también incluye quitarle la iluminación decorativa a los edificios, especialmente a los que salen del piso e iluminan iglesias o edificios.
1: Ah, ya, ya sé cuál. ¿Como los empotrados?
0: Sí, supongo los que
1: te hacen así. Los, los empotrados, ok. Bueno, vuelvo a lo mismo. Como, eh, por ejemplo, ese el empotrado está afuera, porque tú lo puedes ver también. Es decir, va a aplicar a todo el exterior. Por ejemplo, va a aplicar a ese tipo de iluminación. Va a aplicar a los foquitos que tenemos nosotros afuera de las casas. Va a aplicar a las luminares. Va a aplicar a los, a los faros estos de los estadios y los colegios que ponen en la noche súper fuertes. Va a aplicar eso. Va a aplicar en, la, en los panorámicos, esos iluminados que... Te, te, te ciegan en, cuando vas manejando también. Es decir, todo el exterior en todo va a aplicar. Ellos van a tener que cambiar
0: su luminaria también. Oye, ¿y en qué nos beneficia? Tal vez muchas personas digan, bueno, ¿y para qué tanto rollo? ¿Para qué cambiar todos los focos? ¿Cuáles, además de los beneficios económicos, pues realmente son estos beneficios que representa esta nueva ley?
1: Mira, Sí, es cierto. Yo creo que el principal el principal o el número uno de los argumentos es la salud. Mucha gente ha perdido su ciclo de sueño precisamente por esto. O sea, simplemente, simplemente la salud debe ser la prioridad para nosotros, debe ser la prioridad para todo el país. Eh, poder descansar, poder relajarnos sin la luz, sin, sin tener que... Este, eh, ¿Cómo se dice? Eh, se me fue la palabra, una disculpa. Sí, o sea, que no te afecta el ciclo, tanto a ti como a la fauna. O sea, realmente el, el que tengamos una fauna que dependa, por ejemplo, de la oscuridad y le esté afectando ahorita la, la, la contaminación lumínica, finalmente impacta, y en qué, impacta? o sea, es decir, una cosa lleva a la otra, si le afecta a la fauna, entonces le afecta al medio ambiente, y si le afecta al medio ambiente, afecta o impacta en el, en el cambio climático, es decir, siempre, 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 eh, todo está ligado, siempre he pensado que todo está ligado, así que principalmente la salud, la fauna, la economía, y bueno, no menos importante, <ríe> los cielos, nuestros cielos.
0: Y justamente en la parte de los cielos, ya desde tu punto de vista de astrofísica, cuéntale un poco a nuestra audiencia por qué para nosotros es tan importante tener pues, buenos cielos.
1: Bueno, al final de cuentas, nosotros trabajamos con la luz del universo, ¿ok? Pero la luz del universo, <ríe> no la luz de las luminarias, ¿ok? El tener una, una mancha, un, una contaminación lumínica alrededor hace que tu observación para empezar pues no o sea, simplemente la observación amateur, la tuya, o sea, va a ser imposible. ¿Qué puedes ver en el cielo? No puedes ver nada. Tendrías que ver cosas muy 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 grandes o muy luminosas o muy cercanas para poderlas apreciar. Realmente no apreciarías cielo profundo ni mucho menos. Eso como no, eso a nosotros. Ahora imagínate en un observatorio profesional, un observatorio donde se hace investigación. Definitivamente yo creo que no tendría nada y el pobre tendría que estarse mudando a lugares cada vez más oscuros. Tenemos que tener un cielo súper limpio porque de por sí, de por sí a los observatorios o a nosotros eh, con tu telescopio nos afecta la, la atmósfera, las nubes, eh, la contaminación ambiental. Es decir, tenemos un sinfín de, de barreras para poder ver el cielo y a esto si le aumenta la contaminación lumínica, bueno, pues no ves nada. Así que vamos erradicando poco a poco lo que se puede, lo que está en nuestras manos. Por ejemplo, el clima no lo podemos cambiar. Bueno, yo creo que también sí, <ríe> así contaminamos menos. Pero este, sí, obviamente al, a los, al astrónomo le afecta, le afecta demasiado. O sea, prácticamente es su fuente de trabajo el tener un cielo completamente oscuro. Entonces debemos también determinar con eso de, de solo proteger los cielos oscuros en áreas de, de observatorios. O sea, hay que hacerlo en todo el mundo. Ahorita estoy trabajando con un astrónomo en Chile que dice, oye, de hecho me sorprendió, porque dijo, es que no tenemos una ley nacional, la tiene Atacama, la tiene Paraná, o sea, la tienen los del norte, pero no la tenemos en el sur. O sea, es decir, no hay una ley nacional. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a trabajar y vamos a impulsarla. O sea, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar? Pues nada, o sea... Simplemente vamos a, a hacer el trabajo y en parla para ver qué se puede lograr allá con ustedes. Que se supone que Chile es la meca de la astronomía, entonces no, no, no es posible que ellos no tengan una ley nacional. Y
0: México es el primer país en el mundo que la tiene. Y justo creo que pues debemos de sentirnos súper, súper orgullosos de eso, porque siempre se está hablando mal de nuestro país, ¿no? Y siempre estamos diciendo que México es el primer lugar en puras cosas malas, ¿no? en obesidad, en delincuencia, en muchas cosas siempre es de, ay, México. Pero también, también México es el primer lugar en este tipo de iniciativas y todo gracias a mujeres que, como dice esta charla, pues se salieron del aula, se salieron de lo cotidiano y se atrevieron a, pues, involucrarse en otro tipo de pues, áreas como es precisamente la política. Y aquí podemos ver que ese tipo de cambios, que ese aventurarnos, como dice Tania, pues, realmente puede cambiar el destino de todo el país. Y, ¿por qué no? Pues, también de ahora ya todo Latinoamérica. Podemos también ser un ejemplo. Y eso es algo bien importante como mujeres que creo que tenemos que impulsar. Porque, además, yo estoy segura que ahora todo este trabajo que ha hecho Tania, pues está motivando a muchísimas niñas y muchísimas jóvenes para convertirse en científicas. Y ya casi para cerrar, Tania, pues me gustaría abordar esta última parte de Tania, justamente. Hace rato escuchamos a tu pequeña. Tania ahora ya no solo es Tania la científica, también es Tania la mamá. Y además creo que todo esto empezó cuando también tú estabas trabajando en la cámara y gestionando todo. ¿Cómo ha sido para ti el poder combinar esta parte laboral y la parte de ser mamá? Bueno,
1: eh, sí fue, mira, te voy a decir la verdad. Fue complicado, bueno, fue complicado porque era eh, mi primera hija, es eh, mi primera hija. Entonces, era completamente nuevo para mí este proceso, yo estaba en cámara, así que, y, y aparte soy una mujer súper responsable, entonces, yo jamás falté a alguna sesión o algo simplemente por estar embarazada. Yo no me tomé esos, esos días, ¿cómo le llaman? Este, días, días previos y días posteriores del embarazo, tampoco tomé eso, entonces siempre fui, que es más, Todavía antes de parir volé a, a Sonora y luego regresé a Ciudad de México y luego volé a Monterrey y luego regresé a Ciudad de México. Al siguiente día iba a salir a, a Chiapas y, y ya no pude porque, bueno, ahí se adelantó el asunto,
0: entonces ya. Tuve Seguro una... tu entonces, médico estaba el... infartado. ¿Cómo? Seguro tu médico estaba infartado contigo. sí. Y, el, y entonces el, el
1: último año de la legislatura, bueno, yo ya tenía una nena y pues tengo que reconocer que la posición en la que yo me encontraba eh, me benefició porque eh, podía llevarla al trabajo y yo sé que muchas mujeres no pueden hacer eso, yo sé que no se les permite, yo sé que, que no tienen con quién dejar a los niños, es decir, esa parte también, yo creo que ahí empaticé todavía mucho más. Es curioso que hasta que te sucede algo, empatí.
0: Perdimos a Tania, creo que se salió, pero seguramente que ahorita regresa. Nos está contando justamente de cómo es combinar esta parte de ser mamá y ser además científica. Ya la tenemos por aquí. Tania, te nos fuiste unos instantes. La emoción del momento. Ah, bueno, ya, eh,
1: pues finalmente, te, te, bueno, comentaba que, que es curioso que hasta que te pasan las cosas, empatizas. Entonces, hasta que llegues a ser mamá, empaticé con otras mamás, y no solamente en un tema de maternal, ¿no? Sino eh, que batallan para trabajar y crear a los niños y luego crear al esposo también. O sea, realmente empatizas en muchos temas y hasta que te sucede. O sea, no debería de ser así, pero así pasa. Entonces... Sí, fue, fue complicado el último año, pero también, eh, pues que sí, yo sí podía llevarla ahí conmigo, pero ¿qué, ¿qué crees? Que, digo, yo no soy una persona así como que, eh, ay, ¿cómo te explico? O sea, yo llevaba a la nena a, a, a la cámara y cuando regresaba a mi casa, ella llegaba llorando, o sea, muy mal, oye, súper mal, entonces ya sabes, la mamá, o sea, mi, bueno, la abuela, no, es que ahí le, malas vibras y no sé qué, y, y el ojo. Entonces, yo me costaba creer esa parte, pero ¿qué crees? Que dejé de llevarla y santa paz. Ya no, ya no volví, ya no volvió a, a ponerse así toda histérica, porque se ponía súper mal cada vez que yo la llevaba, se ponía súper mal, mal. Entonces, aún no le encuentro la explicación, pero sí es una etapa que. Es una etapa bonita, pero también complicada para una, una mujer en México y sobre todo cuando eres mamá soltera, porque yo soy mamá soltera, entonces eso también lo hizo todavía más difícil. Pero aprendes, aprendes a sobrellevar la situación e incluso aprendes a combinar ya tu, tu nuevo rol con otras cosas. Y la prueba está que, bueno, ahorita estoy súper bien, eh, salgo a trabajar, comparto con ella, es decir, hacemos de todo. Así que, para las que van a vivir la experiencia, no se asusten.
0: No, porque además también les voy a contar que, bueno, Tania también ahorita está presidiendo la Sociedad Astronómica de Nuevo León. Y ella todo el tiempo está súper activa. Ella organizó también el primer maratón Messier que se hizo por allá y ahorita ya van por el tercero o el cuarto, ¿no, Tania? El cuarto eh, maratón Messier. El cuarto maratón Messier que se allá. O sea, Tania todo el tiempo está súper, súper activa, es muy inquieta, va, viene, va, viene. Así que creo que también es un ejemplo de que se puede ser mamá, se puede ser profesionista y se puede seguir teniendo esa pasión por lo que uno hace, que por cierto Tania, sé que tienen ahorita una actividad especial por el 14 de febrero, ¿quieres contarnos un poco de ella para que ahí vayan y...
1: Bueno, para los que estén en Monterrey, la sociedad está, está organizando veladas astronómicas para que le regales a tu crunch, <risa> ok, eh, vamos, hasta, vamos hasta donde nos digan y llevamos telescopios, llevamos este, cuadros personalizados, cuadros estelares, es decir, te armamos toda una super velada que tu crunch nunca, nunca, nunca va a olvidar.
0: Bueno, así que ahí, ahí lo tienen, es una de las actividades que tienen en Nuevo León por allá y también además de muchas charlas del Maratón Messier. ¿Cuándo es el Maratón Messier? El 13 de marzo. El 13 de marzo, para que si sí andan por allá, pues se sumen al Maratón Messier, que es una experiencia muy padre, en donde van a pasar toda una noche buscando objetos astronómicos de un catálogo que se llama el Catálogo Messier, y ustedes van a ver objetos del cielo profundo, o sea, van a ver nebulosas, van a ver cúmulos estelares, todos los que se ven en las fotografías padrísimos, esos van a tener la oportunidad de verlos en esa noche. Y bueno, pues ya para cerrar, por aquí nos dice Amolian que se tiene que ir a lavar los trastes y ¿sí? la ropa, pero que nos agradece mucho estos espacios y que ojalá muchas más reformas puedan llevarse a cabo. Y te agradece muchísimo por rifarte en grande. Gracias, Amolian. Oye, Tania, ¿cuál sería tu último consejo, tus últimas palabras para esas mamás, ahora ya como tú, que quieren motivar y quieren impulsar a sus hijas a dedicarse y convertirse en científicas. Mira,
1: eh, independientemente de, del rol que lleven, si son mamás solteras o no lo son, es decir, simplemente son mamás, yo les aconsejo que todos los días, cinco minutos, se sienten con eh, los niños y les muestren algo, lo que sea. Por ejemplo, yo me echo de muchos eh, juguetes didácticos y muchos juguetes así, no sé, para hacer experimentos, para armar, ¿sí me explico? Entonces, todos los días hacemos algo o algún video educativo o yo pongo hojitas pegadas por todos lados y le digo ay patía a ver Hipatía, la ley de los signos, a ver Hipatía esta, a ver lo otro. Y le gusta, le gusta porque aparte lo hacemos de una forma interactiva, lo hacemos de una forma divertida, entonces ella ahorita jura y perjura que va a ser médico, entonces yo tengo que animarla. Hay ah, otra cosa muy importante. Si los niños quieren ser astronautas, bomberos, policías, lo que quieran, díganles que sí. Díganles que sí, no les digan que no, no les digan no, no, eso no, mejor esto. No lo hagan. No lo hagan, por favor. O sea, no le quiten esa intención. Al final van a crecer y seguramente van a cambiar de parecer, pero ahorita no le quiten esa intención, porque yo creo que también eso influye en hacerlos inseguros. Es
0: una opinión personal. No, es una opinión que, que yo comparto muchísimo. Creo que esos primeros años son fundamentales. Y yo también apoyo que los niños y las niñas, la verdad es que yo creo que sí saben lo que quieren. Pero precisamente porque a veces nosotros les decimos, no, es que eso no, mira, ¿por qué no pruebas esto? Mejor los vamos desmotivando. Entonces, pues ahí tienen también un ejemplo. Y me consta porque Tania luego sube videos de su hija Justamente ya diciendo las leyes de los signos, ya por ahí dijo que van a empezar con la tabla periódica.
1: Sí, ahí la traigo, marcando el paso. Pero todo se
0: puede. Entonces, pues, ahí ahí lo tenemos. Y por aquí nos saluda Craft, que dice, buenas. Buenas, <risa> Oiga, buenas, pues, buenas. A todos los... Exacto. Oigan, pues a todos los que nos están viendo, aprovechen estos últimos minutos para mandarle cualquier pregunta, cualquier comentario a Tania, que, bueno, ya nos contó un poco, un poquito de todo, de cómo es ser mamá en ciencia, de cómo es irse a otro estado, de cómo es dedicarse a la política. Bueno, ya tuvimos aquí una gran gama de temas. Y solo me gustaría retomar, Tania, también, esta parte de responsabilidad social que tenemos como ciudadanos de cara a estas elecciones que vienen, que es justamente para elegir a diputados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir a votar, tal?
1: Mira, estoy en contra de la gente que dice no voy a votar o voy a anular mi voto. Es lo peor que pueden hacer. Tan cierto como es los que dicen, bueno, si no vas o votas, alguien más los va a elegir por ti. Eso también es cierto vayas o no vayas, anules o no anules el voto, eso no significa nada para la autoridad electoral. Los que van a emitir su sufragio y lo hacen correctamente son los que van a elegir, van a terminar eligiendo quién nos va a gobernar. Entonces, no, no ganan nada haciendo eso, así que yo sugiero que sí, que elijan algo, incluso aunque no lo crean, y si espero que realmente cuando voten sí si pongan atención en la boleta. Siempre, siempre en una elección, hay, una, hay un recuadro en blanco en todas las boletas y en todas las elecciones. Siempre hay un recuadro en blanco. Eso es para que pongas el nombre completo y correcto de la persona que te gustaría, que te representara, en caso de que los anteriores no te convenzan. Y entonces es algo que la gente, muchos sí saben, muchos no lo saben, muchos nada más van y votan y no se fijan que hay ese recuadro, pero lo hay. La boleta tiene un recuadro en blanco y puedes tú poner el nombre de alguien más. Entonces, mmm, al final de cuentas, quizá esa persona tenga nada más un voto que sea ese, pero, pero ya va a sentar un antecedente de pues, que la gente empiece a, a ver que, que pueden elegir a otra persona, incluso el mero día de la elección. Elijan bien, razonen bien, no se vayan que porque el candidato es guapo o guapa, porque es famoso o esto o lo otro. La verdad es que cuando uno entra en la política, uno cambia. Cuando uno entra en la política, uno ya no es ni estudiante, ni artista, ni guapo, ni nada. Ahí llegas a, a, a la toma de decisiones y la política es canija. Y la política eh, te transforma. Así que tienen que elegir a la persona, yo creo que más, más coherente, más tranquila, más decente que se pueda. Y para eso ya tenemos un sinfín de herramientas. Hace poco, cuando alguien te interesa... No hace ahí, a ver, me interesa, me interesa este, no sé, alguien, y voy a ir a ver su Facebook y a ver, a ver, ¿qué publica, qué publica, qué tiene? Ah no, pues está, eh, me conviene, no me conviene, está guapo, está feo, ha hecho esto, ha hecho lo otro, no hombre, se la pasa drogándose, tomando, sube fotos acá, bien, bien pedo, o sea, ¿a poco no lo hacemos? ¿Y ¿A poco no podemos hacer eso con los que, va, con los que son candidatos? También podemos hacerlo. O sea, querer es poder, siempre se lo digo, querer es poder. Entonces, si uno quiere elegir bien, pues también estalquen a, a los candidatos.
0: Súper, súper buena recomendación, involucrarnos, creo que es fundamental. Y además ahorita tenemos un poquito más de tiempo que estamos en nuestras casas y en nuestras computadoras todo el tiempo. Hagámoslo, ¿no? Hagámoslo, involucrémonos y vayan a votar muchachos vean de una vez que si está o no vigente su credencial, que si están en la lista, bueno, todo porque es muy importante, y antes de pasar a esta pregunta que tenemos por acá a ver Tania, ¿te volverías sí. a lanzar como diputada? Sí Pues esperemos sí, que sí, sí, la verdad sí. Esperemos entonces próxima candidatura de Tania para la siguiente elección. No, ojalá que sí. Muy pronto, ojalá muy sí. pronto. Conste. ¿eh? tuvimos la primicia aquí en, en Oriastro.
1: De hecho, sí. De hecho, sí, porque no lo había dicho.
0: Eh, a... Oye, a ver, aquí tenemos una pregunta bastante interesante que dice, ¿Hasta qué edad se le puede decir a los hijos o recomendarle qué ser en la vida? sin pasar a lo de obligarlo a estudiar algo que no le parece.
1: Desde pequeños, Ori, desde pequeños. O sea, vuelvo a lo mismo, si ellos dicen en ese rato, no sé, quiero ser bombero, un ejemplo, o sea, digo, ser bombero no es malo, entonces, ¿qué haces? Pues, eh, no, sí, mijo, o sea, usted echele ganas, usted va a ser el mejor bombero de todo México. <risa> en, o sea... No, no, no hay una edad, o sea, no es porque, ah, bueno, ya conocé la prepa y así, no, no hay que inducirlos, o sea, solamente es bueno inducirlos a que estudien lo que quieran, simplemente que, que estudien. Yo una, fíjate, ya para cerrar, escuché esta frase de un amigo del posgrado en el Politécnico que me dijo, Tania, si alguien, un, un ser humano quiere hacer algo en la vida, puede hacerlo pero que trate de ser el mejor. Esto era porque eh, creo que tenía una, una amiga que quería ser, no sé, bailarina exótica. <ríe> Entonces dijo, ¿sabes qué? Puedes ser bailarina exótica, pero sé la mejor. ¡Sé la mejor! Entonces, hay que ser los mejores en lo que, en lo que queramos hacer.
0: Claro, y creo que esa pasión siempre se nota. Siempre se nota y, pues, se ve reflejada justamente, como lo vemos hoy con Tania, en un impacto positivo. Y yo lo que te diría, Ciclón Craft es que sin obligarlos, les presentes alternativas. Una cosa es forzarlos a que sigan un camino y otra es recomendarles. Y para eso, desde muy chicos, les puedes decir, mira, aquí está la música, de esto se trata, ¿quieres tocar un instrumento? Para que conozcan y que tampoco se queden con eso de, Ay, me hubiera gustado descubrir tal vez qué era la arquitectura o haber ido a sí. gimnasia o saber esto desde más pequeño. Entonces, yo diría que desde muy chiquitos muéstrenles el panorama. Y ya que ellos digan, esto me interesa, vayan y caminen con ellos de la mano porque creo que eso es lo que realmente pues va a lograr hombres y mujeres contentos, felices y trabajando en pro de nuestro país como pues esta mujer que tuvimos el día de hoy con nosotros, que Tania, ya para cerrar, no sé si nos quieres dar tus redes sociales, cómo te podemos seguir, dónde te podemos encontrar, y repetirnos dónde podemos saber más de la ley de los cielos.
1: Gracias, Ori, te agradezco a ti, a tus seguidores, a tu, a, o sea, en, este, en este espacio, a mí me pueden encontrar en Instagram como La Chica Cometa, en Facebook como Tania Arguijo, o la Sociedad Astronómica de Nuevo León, eh, y la ley la pueden encontrar tanto en la página de la Cámara de Diputados, en la de Senadores y en el Diario Oficial de la Federación los tres tienen, tienen páginas, así que lo pueden descargar sin problema, y en mis redes, pues ya le repito, Chica Cometa Tania Arguijo o Sociedad Astronómica de Nuevo León, y ahí estamos siempre como dice Ori, súper activos eh, publicando, invitando, haciendo actividades y cualquier duda, lo que sea que, que tenga que ver un poquito con el área
0: con el área eh, política o sea, estoy a la orden oye mira aquí ya nos sorprendieron dice Craft, que él tiene 13 años ah, mira
1: súper bien
0: entonces tú estás en esa edad perfecta de poder elegir y de poder probar y de poder experimentar múltiples, múltiples áreas está bien que tus papás te recomienden pero tú vas a encontrar esa pasión y síguela y vas a encontrar también personas a tu alrededor que seguro que te van a apoyar. Creo que esa es mi mayor recomendación. Y, bueno, por último, como se los había prometido, tenemos unos regalitos que nos dejó Tania. Tenemos aquí una super cortina de baño que nos dejó para que la coloquen desde la luna. Está padrísima, la verdad. Y unos chetos fleming, no, unos chetos popcorn desde McAllen, que creo que son tus favoritos, Tania. Sí,
1: <ríe> sí, de McAllen.
0: Y bueno, ¿cómo se pueden llevar esto a su casa? Pues únicamente tienen que seguir al YouTube astro el Instagram o Facebook de Tania o de la Sociedad Astronómica de Nuevo León y dejarnos en un comentario quién es... Una chica que ustedes conozcan, una científica fuera del aula. Alguna científica que ustedes conozcan, a la que ustedes admiren, que justamente se haya salido del aula y que ahora se dedique a otras cosas y que sea inspiración. Hagamos de esto una cadena de mujeres para pues, seguir inspirando a estas niñas y jóvenes a dedicarse a la ciencia. Así que repito seguir el YouTube de Oriastro, seguir cualquiera de las redes sociales de Tania y ponernos un comentario de quién es esa chica o esa científica que se salió del aula. Tienen toda esta semana porque se va a quedar grabado y la próxima semana vamos a tener una nueva charla que les pongo por aquí el martes 9 de febrero, igual a las 7 de la noche, esta vez vamos a hablar con Erika, que es la dueña o la creadora de una tienda que se llama Shoppería, que tiene puros productos científicos inspirados en la química. Así que antes de empezar esa entrevista, voy a hacer la rifa y les voy a decir quién fue el ganador de estos premios que nos dejó Tania el día de hoy. Muchas gracias, Tania, también por esos regalos para los, los seguidores. Gracias a ti, Ori. Gracias a todos. Bueno, pues mil gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Sigan a Tania y apoyen la ley. Adiós. Nos vemos.